1: AGB.
2: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast.
1: In Deutschland gibt es manchmal diese überraschend schönen Orte, die städtisches Erlebnis, Kultur und Shopping verbinden. Einer davon ist Memmingen im Allgäu. Durch die Superlage ist die pittoreske Altstadt mit ihrem Stadtbach nicht nur für eine Städtereise geeignet. Memmingen bietet sich auch für einen Zwischenstopp auf der Durchreise in die Alpen oder ans Mittelmeer an. Kräfte auftanken, erholen und genießen geht in Memmingen zum Beispiel bei einer der verschiedenen Stadtführungen. Und an so einer Führung könnt ihr kostenlos teilnehmen. Einfach dem Link in den Shownotes dieser Episode folgen und als Code zurück zum Thema eingeben. Diese mittlerweile berühmte Aussage stammt von der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Das war 2019 beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Zwar richtete sich ihr Appell damals nicht an die Bevölkerung, sondern an die verantwortlichen Politiker. Trotzdem wirft er eine grundsätzliche Frage auf. Wie umgehen mit dem Stress und der Angst, die Waldbrände, Flutkatastrophen und andere Folgen des Klimawandels auslösen? Brauchen wir für den Kampf gegen die Klimakatastrophe mehr von Gretas Panik oder führt das bloß zu Resignation und Apathie? Das wollen wir uns heute fragen. Es ist Dienstag, der 17. August 2021 und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich grüße euch.
2: Zurück zum Thema.
1: Angst ist zunächst einmal eine sinnvolle psychologische Reaktion. Begegnet mir im Wald ein Raubtier, motiviert mich meine Angst, auf die Gefahr zu reagieren. Dafür gibt es drei Möglichkeiten, wie uns die Psychologie lehrt. Weglaufen, sich totstellen oder in den Kampfmodus gehen und sich damit der Angst stellen. In gewisser Weise gilt das auch für die Klimakrise. Weglaufen, also den Klimawandel leugnen oder sich im übertragenen Sinne totstellen und auf vermeintlich kommende Innovationen zu hoffen. Das sind ja gerade in der Politik beliebte Strategien, mit der nahenden Katastrophe umzugehen. Die sogenannte Klimaangst befällt vor allen Dingen junge Menschen, die sich der Folgen des Klimawandels sehr bewusst sind. Felix Peter kennt die Sorgen und Ängste aus der Seelsorge. Der Psychologe engagiert sich bei Psychologists for Future und bietet Seelsorge für Aktivistinnen und Aktivisten an. Ihn habe ich gefragt, wie der oder die Einzelne mit Klimaangst umgehen kann. Wenn jemand so ein unangenehmes Gefühl wie Angst empfindet, dann ist der
0: beste Umgang, zu überlegen, was kann ich jetzt konkret tun. Also sich zum Beispiel eine Gruppe zu suchen, der man sich anschließen kann, also zum Beispiel eine Gruppe aus der Klimabewegung, also dieses ins Handeln kommen, das ist im Prinzip die beste Möglichkeit, mit unangenehmen Gefühlen und mit Bedrohungen umzugehen. Man muss natürlich aufpassen, dass man sich da nicht selber mit überfordert. Darum ist diese emotionsfokussierte Bewältigung, die dem gegenübersteht, also eher das Gefühl, ein Stück weit abzuschwächen, abzubauen, auch nicht verkehrt,
1: um einfach auch akut gesund zu bleiben. An welchem Punkt ist Klimaangst lähmend und dann tatsächlich ein Problem, das die Menschen hemmt? Und wie oder wo kann man sie produktiv machen? Solange die Angst nicht das dominierende Gefühl
0: von jemandem persönlich ist, besteht die Möglichkeit, dass sich diese Energie, die bei diesem Gefühl entsteht, eben in was Produktives umsetzen lässt und somit eben auch positiv einsetzen lässt. Also ganz wichtig ist, dass Menschen signalisiert bekommen, das und das und das könnt ihr tun, wenn ihr Angst vor irgendetwas habt.
1: Finden Sie, es braucht mehr Angst, mehr dramatische Warnungen über die ja durchaus dramatische Klimasituation in der Öffentlichkeit oder ist das schlicht und ergreifend nicht zielführend?
0: Also als Psychologe würde ich sagen, es ist unethisch, bei Menschen starke negative Emotionen zu schüren. Es braucht mehr sachliche Diskussionen darüber, was es an Möglichkeiten des Handelns gibt. Es braucht natürlich auch ein emotionales Verständnis. Dafür brauchen wir aber keine katastrophalen Nachrichten, sondern dafür brauchen wir deutschlandweit, vor Ort, lokal Informationen darüber, wo wir schon überall von der Klimakrise betroffen sind und
1: was dann aber auch wiederum dagegen getan werden kann. Nicht in Panik verfallen, sondern sich der berechtigten Furcht vor der Klimakatastrophe stellen und handeln. Das empfiehlt Psychologe Felix Peter gegen Klimaangst. Doch was passiert, wenn nicht genug Menschen aktiv werden, wenn sich zu wenige engagieren? Brauchen wir gesamtgesellschaftlich betrachtet vielleicht sogar etwas mehr Klimaangst? Darüber habe ich mit Publizistin Samira el gesprochen. Sie sagt, was es in der Klimadebatte braucht, sei keine Panik, sondern einen positiven Populismus. Was sie damit meint, erklärt sie am besten selbst.
2: Das Wort Populismus an und für sich ist ja oftmals negativ konnotiert, aber wenn man die Etymologie runterbricht, dann merkt man, es geht erstmal um eine breite Ansprache, eine breite Bewegung. In diesem Sinne wäre ein positiver Populismus, viele Menschen davon zu überzeugen, warum sie genau die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels betreffen werden, über kurz oder lang.
1: Also wenn ich dann den Eindruck gewinne, das betrifft mich alles, der Meeresspiegel steigt und die Konsequenzen werden auch mich in meinem Leben treffen, ist dann nicht die Gefahr besonders groß in so einem Lähmungszustand zu. So verfallen.
2: Dieser Lähmungszustand tritt ein, wenn man eine Panik entwickelt, aber das ist bei Sachen, gegen die man sich wehrt, noch nicht vorhanden. Also im Grunde genommen ist das evolutionsbiologisch gesprochen ein Kampfreflex, der dann aktiviert wird und wir haben diesen Kampfreflex in Debatten, dort können wir ihn sehen, also nur um ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, Menschen, die kritisch dem Gendern gegenüberstehen und sagen, ich möchte nicht, dass jetzt überall gegendert wird, die haben ja erst eine Befürchtung, dass von außen etwas oktuiert werden soll, was sie nicht haben möchten, aber ihre Reaktion ist nicht in der Angst davor, nichts zu machen, sondern in der Angst davor oder in der Befürchtung, die sie haben, sich kritisch dagegen aufzustellen und ihre Stimme zu erheben und zu sagen, nein, das möchte ich aber nicht. Und genau diese Mobilisierung, die eben eine Art Notwehr in dem Moment darstellt oder einen Kampfreflex darstellt, die bräuchte mir auch in der klimapolitischen Kommunikation.
1: Wie würde denn ihre Idee aussehen, so einen positiven Populismus ganz klar abzugrenzen eben von dem, was kritisiert wird als Panikmache in den Medien?
2: Es gibt einen Unterschied zwischen Panikmache und Warnungen. Also Menschen müssen gewarnt werden. Das wird absolut gutiert und von Menschen oder von Rezipienten ja auch angenommen. Es wird gefordert, wir hätten uns warnen müssen darüber, dass jetzt dieser Zustand eintreten könnte. Panikmache wäre, diese Warnungen auf eine alarmistische Art und Weise zu präsentieren. Die Warnungen erfolgen aber auf rationaler, auf besonnener, auf intellektueller Ebene. Das heißt, Menschen müssen einfach verstehen, welche Gefahr ihnen realistisch droht. Und das hat wir haben ja einen Vergleichswert im Rahmen der Pandemie auch funktioniert. Also es wurde mit einer Besonnenheit und einem Abwägen am Anfang ja auch kommuniziert.
1: Es gibt ja noch einen anderen Aspekt, den haben Sie gerade schon angetippt, nämlich den der Aufmerksamkeitsökonomie, dass es nämlich durchaus Teile der Bevölkerung gibt, die den misstrauischen Eindruck haben, dass, ich sag mal, Aktivisten Berichterstattung, Nachrichten zum Thema Klima instrumentalisieren für ihre Agenda, wie es dann heißt. Wie kann man denn verhindern, dass der Eindruck entsteht, dass es sowas wie eine instrumentalisierte Berichterstattung gibt, hinter der noch andere Interessen stecken? Wie kann man sich denn da erfolgreich abgrenzen?
2: Die Aufgabe von Medien ist ja, abbilden, einen Informationsversorgungsauftrag zu erfüllen und die Welt für uns in irgendeiner Form handhabbar zu machen. Die Aufgabe von Medien ist aber eigentlich kein aktivistischer. Das heißt, es müsste nicht ihre Aufgabe sein, uns zu mobilisieren. Jetzt ist es aber so, dass in der Warnung selbst zwangsläufig ein ungewollt aktivistisches, weil mobilisierendes Moment innehat. Das liegt in der Natur der Form, dessen wie Medien die Warnungen aussprechen können. Wir können dieses Dilemma aber insofern auflösen, wenn wir anfangen zu begreifen, dass der menschengemachte Klimawandel kein politisches Thema ist, sondern ein globales Thema ist. Es geht um ein Thema, was zu groß, zu global ist, als dass wir sagen könnten, ah, hier geht um parteipolitisches Klein-Klein.
1: Aber Panik ist ja nicht konstruktiv. Das gilt für jeden und jeder Einzelne, aber zum Beispiel auch für die Berichterstattung, findet Samira el -Uhasil. Wichtig sei, dass die Menschen gewarnt würden, die Folgen des Klimawandels abschätzen können und ihn persönlich nehmen. Den Klimawandel zu verharmlosen ist verantwortungslos. Waldbrände von Südamerika bis Sibirien, Hochwasserkatastrophen und andere Wetterextreme zeigen eindeutig, wir sind mittendrin in der Klimakatastrophe. Angst ist also menschlich und verständlich. Bloß wenn wir an der Angst erstecken, ist niemandem geholfen. Wichtig bleibt beim Thema Klimaangst vor allen Dingen eines, handlungsfähig zu bleiben. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Claudia Peißig, Felicitas Kuhn und Benjamin Serdani. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und ich bin Johannes Schmidt. Ciao.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.